สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่ TK Podcast ช่วง Wandering Book อีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ถือเป็น EP ที่3แล้วก็สำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจอคติความเชื่อและการใช้เหตุผลที่คุณผู้ฟังหรือผมคิดว่ามันช่างสมเหตุสมผลเหลือเกินแต่เอาเข้าจริงแล้วกลับไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่ามันเป็นคือการคิดเนี่ยจะถือว่าเป็นของขวัญหรือความบังเอิญจากวิวัฒนาการก็ตามนะครับแต่มันทำให้เราแตกต่างจากสัตว์ในสปีชีส์อื่นๆมนุษย์ใช้การคิดจนพาตนเองมายืนระง,งานอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารหรือถ้าพูดให้ดูใหญ่โตขึ้นอีกการคิดก็คือสิ่งยืนยันการมีอยู่ของตัวเราใช่ไหมครับอย่างที่เรเนเดกาดเอ่อเป็นเขาเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่สักสิบหกสิบเจ็ดนะครับเป็นถือเป็นบิดาของปรัชญาสมัยใหม่ครับเคยพูดไว้หลายคนน่าจะเคยได้ยินก็คือฉันคิดฉันจึงมีอยู่เอาละครับนั่นนั่นปล่อยไปให้เป็นเรื่องของนักปรัชญาเข้าไปเถียงกันนะครับวันนี้ครับผมจะชวนคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับหนังสือสองเล่มคือ The Art of Thinking Clearly ซึ่งมันมีเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับเขียนโดยรอฟโดเบลลี่นะครับคิดว่าผมคงออกเสียงถูกกับแปลโดยคุณอรพินผลพนิษรัศมีนะครับโดยสนักพิมพ์วิเลนซึ่งคงจะรู้ดีว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่จะเจาะหนังสือแนว how to เป็นหลักนะครับส่วนชื่อเรื่องเนี่ยคือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกันทั้งสองเล่มแต่ว่าทางสำนักพิมพ์วิเลนตั้งชื่อภาษาไทยทั้งสองเล่มนี้ต่างกันนะครับคือเล่มแรกนี้ใช้ชื่อว่า52วิธีคิดให้ได้อย่างเฉียบคมส่วนเล่มที่สองไปตั้งชื่อว่า52วิธีตัดสินใจไม่ให้พลาดก็ก็เป็นสไตล์ของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับเข้าใจว่าทุกคนคงคงรู้ดีทั้งที่ชื่อภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนี้คือแปลง่ายๆคือศิลปะการคิดให้กระจ่างชัดเจนแต่ก่อนที่จะไปกันต่อนี่ผมคิดว่ามันมีข้อติดติงนิดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือว่าสำนักพิมพ์วิเลอร์ควรให้เครดิตผู้แปลบนหน้าปกหนังสือด้วยเพราะว่าเขาเอาชื่อของคุณอรพินผลพนิษรัศมีเนี่ยไปไว้ในหน้าเครดิตซึ่งถ้าผมผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้อ่านหน้าเครดิตนักนะครับก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แปลหรือถ้านี่เป็นเงื่อนไขของสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศก็ก็ควรบอกกล่าวกันหน่อยนะครับเพราะว่าถือเป็นการให้ให้เกียรติกับผู้แปลเอาละครับทีนี้ชื่อหนังสือและชื่อสำนักพิมพ์เนี่ยนะครับมันอาจทําใหคุณผู้ฟังเวลาเห็นหนังสือเล่มนี้บนชั้นเนี่ยคว้ยเขวคว้ยเขวพอประมาณเลยละ่ะมองว่าเป็นหนังสือ how to ที่อ่านจบแล้วจะทำให้ผู้อ่านฉลาดขึ้นคิดได้เฉียบคมขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นเหมือนกับชื่อหนังสือซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ผิดอะไรถ้าจะมองแบบนั้นแต่โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้มองว่านี่เป็นหนังสือแนว how to สักเท่าไหร่แต่เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งทีเดียวในการตรวจสอบอคติวิธีคิดและการใช้เหตุผลของตัวเราเมื่อต้องอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร
และเรื่องราวที่ท่วมท้นมากมายที่มักหลอกล่อให้เราหลงเชื่อหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรก็ย้ำอีกรอบนะครับมันพูดถึงความคิดครับพูดถึงความเชื่อพูดถึงการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆของเราว่ามันมีข้อบกพร่องและจุดที่ควรระมัดระวังมากมายแค่ไหนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราก็จะตกหลุมพรางอคติของตนเองและทำให้ความคิดที่กลั่นครองออกมาอาจไม่ได้ดีดังที่เราคาดหวังไว้หรือที่หนักกว่านั้นเราอาจจะถูกหลอกจากข้อมูลหรือแม้กระทั่งถูกหลอกจากตัวเราเองก่อนจะยกตัวอย่างบางหัวข้อที่น่าสนใจผมขอเล่าถึงบทนำของเล่มที่สองก่อนนะครับเพราะผมคิดว่ามันช่วยให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่การรู้เท่านั้นหรอกที่เป็นประโยชน์หรือหรือเป็นสิ่งที่มีค่าแต่การรู้ว่าไม่รู้เนี่ยมันก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับผู้เขียนเริ่มต้นด้วยบทสนทนาระหว่างพระสันตะปาปากับไมเคิลแองเจโลอันนี้ในเล่มที่สองนะครับไม่ใช่เล่มแรกพระสันตะปาปาถามไมเคิลแองเจโลว่าจงบอกความลับเกี่ยวกับความอัจฉริยะของเจ้ามาหน่อยสิว่าจะสร้างเดวิดซึ่งเป็นสุดยอดแห่งปฏิมากรรมชิ้นเอกทั้งมวลขึ้นมาได้อย่างไรไมเคิลแองเจโลก็ตอบไปว่าไม่ยากเลยข้าแค่กำจัดสิ่งที่ไม่ใช่เดวิดทิ้งไปเท่านั้นโดบรี่เขียนต่อว่าเราไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและประสบความสำเร็จแต่เราค่อนข้างรู้แน่ชัดว่าอะไรไม่ใช่จุดนี้ผมค่อนข้างไปทางเห็นด้วยนะครับมันเป็นความรู้ในเชิงปฏิเสธหรือในทางปรัชญาเรียกว่า VR n e g a t i v ว่าเพราะการที่เรารู้ว่าตนเองไม่รู้อะไรถือเป็นความรู้แบบหนึ่งและมันก็สำคัญมากๆเสียด้วยคนที่คุ้นเคยกับเ,เรื่องเล่าของโซเครติสก็คงจะเคยได้ยินนะครับที่โซเครติสถูกยกย่องว่าให้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในกรุงเยเทนเพราะว่าโซเครติสบอกว่าสิ่งที่เขารู้คือเขาไม่รู้อะไรเลยก็อีกเช่นกันครับปล่อยให้เป็นเรื่องของนักปรัชญากันไปเอาล่ะถ้ารวมทั้งสองเล่มเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ผู้เขียนเขียนไว้ถึง104หัวข้อนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเล่าให้ครบหมดทุกตอนเอาเป็นว่าผมขอเลือกบางหัวข้อที่ผมชื่นชอบมาเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วผมคิดว่ามันเข้ากับยุคสมัยนี้มากๆด้วยเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า swimmers body illusion ก่อนแล้วกันนะครับหรือภาพลวงตาว่าด้วยรูปร่างของนักว่ายน้ำผู้เขียนบอกว่ามันเป็นอคติรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เราสับสนระหว่างปัจจัยในการคัดเลือกและผลลัพธ์ฟังดูอาจจะงงๆนะครับมันคือว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่คุณผู้ฟังจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้นี่ดาดดื่นมากเลยในโฆษณาโดยเฉพาะโฆษณาเครื่องสำอางหรือก็นั่นแหละครับก็เครื่องสำอางนั่นแหละโดยเฉพาะโฆษณาเครื่องสำอางที่คุณผู้ฟังจะเห็นดาราเห็นนั่งแบบในแบบหน้าตาสะสวยหล่อเหลาหมดจดเล่าว่าขอใช้โลชั่นอะไรครีมยี่ห้อไหนแชมพูอะไรเครื่องเครื่องสำอางแบบแบรนด์อะไรถึงทำให้เขาและเธอเนี่ยเจอจรัดอย่างที่เ,เราเห็นในทีวีแ
ภาพลวงตาว่าด้วยรูปร่างของนักว่ายน้ำเนี่ยกำลังบอกว่ามันไม่ใช่เพราะเครื่องสำอางหรอกที่ทำให้เธอและเขาเหล่านั้นสวยงามหล่อเหลาแต่มันตรงกันข้ามเลยครับแต่เพราะเธอและเขาสวยและหล่ออยู่แล้วต่างหากถึงถูกเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาผมยังชอบการเสียดสีที่ค่อนข้างเจ็บแสบของผู้เขียนในบทนี้ด้วยนะครับเขาเขียนว่าอันนี้ในโค้ดนะครับเวลาถามคนที่มีความสุขว่าเคล็ดลับของพวกเขาคืออะไรผมมักจะได้ยินคำตอบทำนองว่าเวลาเห็นน้ำในแก้วคุณต้องรู้จักมองว่ามีน้ำตั้งครึ่งแก้วไม่ใช่แค่ครึ่งแก้วนั่นฟังดูเหมือนพวกเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสุขมาตั้งแต่เกิดแล้วและมักจะมองทุกอย่างในแง่ดีเสมอพวกเขาไม่รู้ว่าความร่าเริงสดใสเป็นลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและจะคงอยู่ตลอดไปภาพลวงตาที่ว่าด้วยรูปร่างของนักว่ายน้ำจึงถือเป็นการหลอกตัวเองรูปแบบหนึ่งและเมื่อคนที่มองโลกในแง่ดีเหล่านี้เขียนหนังสือแนวพัฒนาตนเองออกมาภาพลวงตาดังกล่าวก็จะดูน่าเชื่อถือมากทีเดียวต่อนะครับยังไม่จบอยู่ยังเป็นโค้ดของผู้เขียนอยู่ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรเชื่อทุกอย่างในหนังสือแนวพัฒนาตนเองเพราะมันถูกเขียนขึ้นโดยคนที่มีความสุขอยู่แล้วพวกเขาสาธยายเคล็ดลับต่างๆออกมาเต็มหน้ากระดาษทว่าแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับประชากรโลกหลายพันล้านคนเลยแต่เนื่องจากคนที่ไม่มีความสุขไม่เคยเขียนหนังสือขึ้นมาบอกเล่าความล้มเหลวของตัวเองข้อเท็จจริงที่ว่าจึงยังคงถูกซุกซ่อนเอาไว้ต่อซึ่งตรงนี้ก็จะโยงกับหัวข้อถัดไปที่ผมคิดว่าน่าสนใจเช่นกันก็คือเขาเรียกว่า survivorship bias หรืออคติจากการเห็นผู้อยู่รอดผู้รอดชีวิตนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นภาพลวงตาขนาดใหญ่ภาพหนึ่งเหมือนกันที่มีเห็นที่มีให้เห็นกันแบบมากมายในยุคปัจจุบันด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าสื่อมวลชนเป็นสาเหตุสำคัญที่สร้างภาพลวงตานี้ขึ้นมาแล้วรวมอาจจะถึงคนที่อยู่รอดด้วยเวลาที่คุณผู้ฟังเห็นคนที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะด้านธุรกิจนักร้องนักเขียนด้านการลงทุนหรืออื่นๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องตระหนักไว้ตลอดเวลานะครับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงผู้รอดชีวิตจำนวนน้อยจากผู้เสียชีวิตจำนวนมากบนเส้นทางสู่ความสำเร็จบนโลกใบนี้มีนักธุรกิจมีสตาร์ทอัพมีนักเขียนมีคนทำเพจและอื่นๆที่ล้มหายตายจากไปมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเพียงแต่คนกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสเขียนหนังสือหรือบอกหรือบอกเล่าตัวเองผ่านสื่อก็ก็ใครล่ะครับจะอยากคุยกับคนที่ล้มเหลวจริงไหมครับหากการประสบความสำเร็จมันง่ายขนาดนั้นอย่างที่คนประสบความสำเร็จชอบให้สัมภาษณ์หรืออย่างที่หนังสือแนว how to มักการันตีกับคนอ่านอย่างที่บรรดาโค้ดไลฟ์โค้ดมักกล่อมผู้เข้าร่วมอบรมลองคิดดูนะครับถ้ามันเป็นได้อย่างนั้นมันง่ายอย่างนั้นจริงเนี่ยโลกเราคงไม่มีคนจนเป็นพันล้านแบบนี้เราคงมีคนประสบความสำเร็จเกลื่อนเมืองจนการสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้ไม่น่าสนใจอีกต่อไปและเช่นเคยครับผู้เขียนเสียดสีได้แสบสารอีกอีกเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดของเขาอะนะครับอคติจากการเห็นผู้อยู่รอดยังเป็นอันตรายอย่างมากในกรณีที่คุณเป็นหนึ่งในผู้อยู่รอดเสียเอง
ก็ต่อให้ความสําเร็จของคุณจะเกิดจากความบังเอิญล้นหลวนคุณก็จะมองหาความคล้ายคลึงกันระหว่างตัวคุณกับผู้อยู่รอดคนอื่นแล้วสรุปว่ามันเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จอย่างไรก็ตามหากคุณมีโอกาสได้ไปเยือนหลุมศพของบุคคลและบริษัทที่ล้มเหลวคุณจะพบว่าเจ้าของหลุมศพส่วนใหญ่ก็มีลักษณะหลายอย่างที่ตรงกับปัจจัยแห่งความสําเร็จของคุณเป็นยังไงครับผมว่าเขาเป็นคนที่ขี้ประชดทีเดียวหนังสือ How to หลืนแนวพัฒนาตนเองมักนําเสนอเป็นเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังเคยอ่านก็คือเริ่มต้นทําให้คุณทึกเหิมที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะทํานั่นทํานี่เสร็จแล้วก็จะอ้างงานวิจัยและผลการศึกษาทางวิชาการจํานวนมากที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวอย่างความสําเร็จของบุคคลในแวดวงต่างๆเพื่อน,นํามาสนับสนุนแนวคิดของผู้เขียนในหนังสือซึ่งจริงๆแล้วอันนี้นี่ก็เป็นอคติแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเรียกว่า confirmation bias หรือการหาข้อมูลต่างๆเพื่อมายืนยันสมมุติฐานของตนหนังสือเล่มน,นี้เรียกแปล confirmation bias ว่าอคติจากการเลือกรับข้อมูลเอาละทีนี้ต่อมาครับเป็นภาพลวงตาอีกอภาพลวงตาหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษคือ introspection illusion ผู้แปลใช้คำว่าภาพลวงตาที่ว่าด้วยการใคร่ควรความคิดของตัวเองอสรุปอย่างสั้นกระชับก็คือว่ามนุษย์เนี่ยสามารถหาเหตุผลสนับสนุนความเชื่อตัวเองได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องงานช้อปปิง้งเ,เรื่องที่จะทำอะไรบางอย่างที่สำหรับคนอื่นแล้วมันดูไม่สมเหตุสมผลผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อ้างอิงงานวิจัยด้านจิตวิทยานะครับเพื่อระบุว่าเราเชื่อการใคร่ครวญความคิดของตัวเองไม่ได้และสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการคิดใคร่ครวญน,นั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นแค่การเชื่อมโยงข้อมูลมากมายในหัวของเราเท่านั้นและผลของสิ่งนี้อาจร้ายแรงกว่าที่คาดคิดโดเบลี่นะครับเขียนว่าเมื่อเราเชื่อในความคิดตนเองมากๆเนี่ยพอเราไปพบเจอกับคนที่เชื่อต่างจากเราเราจะเกิดปฏิกิริยาสามแบบ 1. คือสันนิษฐานว่าอีกฝ่ายไม่รู้ 2. สันนิษฐานว่าอีกฝ่ายโง่เขลาและ 3. สันนิษฐานว่าอีกฝ่ายมุ่งร้ายแล้วยิ่งเชื่อความคิดตนเองมากเท่าไหร่กลับยิ่งมองเห็นความจริงได้ยากขึ้นเพียงนั้นพอฟังถึงตอนนี้คุณผู้ฟังรู้สึกไหมครับว่ามันช่างคล้ายคลึงกับที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เหลือเกินเชื่อมโยงกับหัวข้อ,อ introspection illusion เนี่ยนะครับก็คืออคติที่มีต่อคนในกลุ่มและนอกกลุ่มชื่อสังกฤตคือ in group out group bias อันนี้คุณผู้ฟังน่าจะพอเดาได้ว่ามันหมายถึงอะไรพูดง่ายๆก็คือว่าปฏิกิริยาที่เรามีต่อผู้คนที่อยู่ในและนอกเส้นที่เราขีดเพื่อแบ่งเขาและเราออกจากกันเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันซึ่งนักจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตไว้3ประการนะครับก็คือ 1. เราจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่มีอะไรเหมือนกันกับเราแม้เพียงเล็กน้อย 2. อันนี้ผมขอยกโค้ดของโดเบลี่ขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าคุณจะมองว่าคนที่อยู่นอกกลุ่มของคุณดูเหมือนกันไปหมดจนเกินความเป็นจริงปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอคติจากมองคนนอกกลุ่มเหมือนกันไปหมดซึ่งเป็นต้นตอของการเหมารวมและความลำเอียง
ในวงเล็บผมพูดเองนะครับมันอาจเป็นต้นต่อของความรุนแรงและอื่นๆที่ตามมาโอเคครับกลับมาที่โค้ดของเดอร์เบอรี่ต่อคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในภาพยนตร์แนวไซไฟจะมีแต่มนุษย์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของใครของมันในขณะที่มนุษย์ต่างดาวทุกตัวนั้นดูเหมือนกันไปหมดอพอผมฟังอันนี้ผมแบบเออจริงฮะเพราะว่าเวลามนุษย์ต่างดาวบุกโลกนี่ทุกการทุกตัวเหมือนเหมือนไม่หมดเหมือนกันไปหมดเลยซึ่งถ้าสิ่งมีชีวิตที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีจนเดินทางข้ามอวกาศมาได้ขนาดนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตนั้นไม่น่าจะเป็นหุ่นยนต์ตายซากที่ฟังคําสั่งจากยานแม่โดยไม่คิดเหมือนที่เรามักเห็นในหนังฮอลลีวูดใช่ไหมครับโอเคข้อที่3ข้อสุดท้ายที่นักจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตไว้กับอคติที่มีต่อคนในกลุ่มและนอกกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มต่างๆมักเกิดจากการยึดถือค่านิยมเดียวกันและนั่นทําให้ความคิดเห็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนถูกมองข้ามผู้เขียนสรุปไว้ได้อย่างแหลมคมนะครับว่าความลําเอียงและความเกลียดชังเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติที่เรามีต่อคนนอกกลุ่มและการรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับกลุ่มจะบิดเบือนมุมมองที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆดังนั้นดังนั้นนะครับถ้าถูกส่งเข้าสนามรบคุณก็ควรพิจารณาให้ดีว่าเป้าหมายของการสู้รบครั้งนี้คือสิ่งที่ต้องคุณต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เดินออกมาเสียการสู้รบตามความต้องการของคนในกลุ่มไม่ได้หมายความว่าคุณกล้าหาญหากแต่เป็นการกระทําที่ไม่ค่อยฉลาดนักโอเคครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อต่อไปผมพูดเร็วไปไหมครับเนี่ยเออหัวข้อต่อไปนะครับ What doesn't kill me for a sea หรือเหตุผลวิบัติที่ว่าด้วยการผ่านพ้นวิกฤตมาได้อันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมตั้งใจเลือกขึ้นมานะครับเพราะว่าในสังคมที่อุดมไลฟ์โค้ดนักเขียนนักพูดที่ผลิตแรงบันดาลใจและคำคมกันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเราควรรู้ว่ามันมีกับดักทางการใช้เหตุผลอยู่หรือไม่ในบรรดาคำคมต่างๆเหล่านั้นคุณผู้ฟังเคยได้ยินถ้อยคำปลุกใจที่ว่าสิ่งที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นไหมครับจริงๆคำนี้นี่พูดโดยนิเช่นะก็เป็นนักปรัชญาอีกคนแต่ก็ไม่ต้องสนใจครับก็เป็นเรื่องนักปรัชญาพอฟังแล้วเนี่ยมันจะชวนให้เรารู้สึกว่าเพิ่มเพราะอะไรอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะทำอะไรบางอย่างเพราะต่อให้เราล้มเหลวเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เราเคยถามตัวเองนะครับว่าทำไมเราจึงต้องปล่อยให้ตัวเองประสบวิกฤตก่อนถึงค่อยเรียนรู้บทเรียนหลังจากนั้นในทางกับกันครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจว่าในโค้ดของเขานะครับถ้ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่เราค้นพบหลังจากผ่านพ้นวิกฤตมาได้เป็นสูงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมจริงๆเราก็น่าจะเห็นคุณงามความดีของมันตั้งแต่ก่อนวิกฤตแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้เราไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยก็หมายความว่าเราไม่เคยพิจารณามันอย่างจริงจังหรืออาจเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวิกฤตเลยต่างหากคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้จริงแค่ไหนอันนี้ผมเปิดเป็นเป็นปลายปลายเปิดให้ให้ลองไปคิดดูนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่คุณผู้ฟังได้ยินเหล่าไลฟ์โค้ดนักเขียนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยพูดอะไรทํานองนี้เนี่ยผมอยากให้ลองชะง,งักดูสักครู่แล้วนึกถึงเหตุผลวิบัติข้อนี้ไว้ให้ดีๆโอเคละ
โอเคนะครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายละอยากให้ลองเอาปากกากับกระดาษมามาไว้ข้างๆตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะผมจะลองอพูดตัวเลขชุดหนึ่งนะครับอย่างช้าๆแล้วก็ลองจดดูนะครับก็คือเจ็ดสองสี่เก้าสี่เจ็ดสี่สองหนึ่งแปดสี่สามสามเก้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสี่และหกสี่หกคุณผู้ฟังทายได้ไหมครับว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันในตัวเลขชุดนี้ตอนอ่านหนังสือเล่มนี้นี่ผมทายถูกนะครับทีนี้ยังไม่จบยังไม่จบมาฟังตัวเลขชุดที่สองดูนะครับเหมือนกันเลยคือให้ทายว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันเราแล้วลองจดดูนะครับจดตามนะครับช้าๆตัวเลขนะครับสามสี่เก้าแปดห้าหนึ่งสองเจ็ดสี่เก้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์สามสองแปดห้าสี่และสามหนึ่งหนึ่งสำหรับตัวเลขชุดที่สองนี้ผมคิดไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันคุณผู้ฟังผมให้ผู้ให้เวลาคุณผู้ฟังสามวินาทีแล้วกันนะครับลองทายว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันทั้งทั้งทั้งชุดแรกและชุดที่สองอผมคิดว่าชุดแรกนี่ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าถ้าถ้าคุณผู้ฟังจดตามก็คือว่าสิ่งที่เหมือนกันในตัวเลขชุดแรกคือเลขสี่ครับมันมีเลขสี่ทุกตัวเลยแต่ชุดที่สองเนี่ยอาจจะมีคนทายถูกก็ได้แต่ผมทายไม่ถูกความเหมือนกันของตัวเลขชุดที่สองก็คือมันไม่มีเลขหกเลยและสิ่งนี้เรียกเรียกว่า feature positive effect หรืออิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่เริ่มน่าสนใจใช่ไหมครับโดเบลี่เนี่ยยกตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นตัวอย่างในแวดวงวิชาการเขาบอกว่าถ้าสมมุติฐานหนึ่งได้รับการยืนยันตีพิมพ์และยอมรับอย่างกว้างขวางมันก็อาจจะนำพาผู้พิสูจน์สมมติฐานนั้นไปสู่รางวัลและการนับหน้าถือตาแต่สมมติฐานที่ผิดพลาดกับไร้การเอ่ยถึงทั้งทั้งที่มันมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสมมติฐานที่ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นด้วยอย่างแรงนะครับเพราะว่าคือความผิดพลาดสมมติฐานที่ผิดอย่างที่บอกครับคือความรู้เชิงปฏิเสธการรู้ว่าอะไรผิดมันย่อมนำไปสู่ความรู้ได้เช่นกันโอเคโค้ดของผู้เขียนต่อในหัวข้อนี้ที่ผมยกมาเขาบอกว่าการตระหนักถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นเรื่องยากเราจะตระหนักถึงสงครามเมื่อมันเกิดขึ้นแต่กลับไม่เคยคิดว่าความสงบสุขเป็นผลจากการปราศจากสงครามอีกโค้ดหนึ่งนะครับคำถามคำถามเชิงปรัชญาที่ล้ำลึกที่สุดก็คือทำไมสิ่งที่มีอยู่จึงนับว่ามีอยู่จริงและทำไมสิ่งที่ไม่มีอยู่จึงนับว่าไม่มีอยู่จริงก็ชวนคิดครับเป็นคำถามที่ชวนคิดมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยอคติครับผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็ผมก็มีอคติเต็มไปด้วยอคติเช่นกันเรามักเชื่อภาพที่คนอื่นฉายให้เราเห็นเพียงด้านเดียวเรามักเชื่อความคิดของตนเองอย่างแรงกล้าเ,เรามักเชื่อคนในกลุ่มหรือคนที่เชื่อเหมือนเราอย่างหลับหูหลับตาเรามักเชื่อถ้อยคำที่ฟังดูดีและปลุกจิตปลุกใจและเรามักเชื่อสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เรามองเห็น
ซึ่งโลกใบนี้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันอันตรายและเปล่าเปลืองแค่ไหนดังนั้นการรู้ว่าเรามีอคติจึงถือเป็นความรู้แบบหนึ่งเพราะมันช่วยให้เราระมัดระวังในการคิดคิดใครขวนไม่คิดเข้าข้างตนเองจนเกินไปและไม่ด่วนสรุปอะไรง่ายๆในทางตรงกันข้ามนะครับหากเราไม่รู้ว่าเรามีอคติที่ฝังอยู่ในตัวเราเราไม่รู้ว่าเรากำลังใช้เหตุผลวิบัติเราไม่รู้ว่าเรากำลังเผชิญกับภาพลวงตาอยู่มันก็เป็นไปได้มากที่เราจะหลอกตัวเองให้เชื่อสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับความอสอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วบางครั้งอคติก็ไม่ได้สร้างผลร้ายแรงมากนะักเพราะว่าบางครั้งมันก็ทำให้คนเราถึงขั้นฆ่าแกงกันได้การตรวจสอบอคติตนเองอย่างสม่ำเสมอดังที่หนังสือเล่มนี้รวบรวมไว้เนี่ยอาจช่วยยับยั้งโศกนาฏกรรมที่ไม่จำเป็นต้องเกิดได้เพียงเรายอมถอยออกมาสักครึ่ง919ผมเชื่อว่าภาพสีสันและมุมที่เรามองเข้าไปยังเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่การถอยมันก็ยากเหลือเกินครับเพราะถ้าเรานาการถอยไปผูกร้อยกับตัวตนของเราการถอยย่อมหมายถึงความพ่ายแพ้ซึ่งมันยากสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และมันก็ยากสำหรับผมด้วยแต่ว่าการพ่ายแพ้ก็อาจเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งผมคิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับโอเคเอาละครับหวังว่าจะสนุกกับกับดักทางความคิดที่ผมและคุณผู้ฟังอาจติดอยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วลองแกะตัวเองออกมาก็ TK Podcast ช่วง Wandering Book ในเอพิโซดที่3ก็จบลงเท่านี้แล้วกันนะครับฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรก็บอกบอกกล่าวกันมาได้ก็สำหรับเดือนนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันอีกทีเดือนหน้านะครับขอบคุณครับ